0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Um episódio em que vamos falar sobre a participação alemã na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. Uma rodada que traz alívio para a equipe de Hans Flick. Não exatamente pelo resultado da própria Alemanha, mas muito pelo que aconteceu no outro jogo do grupo. Onde a Costa Rica venceu o Japão por 1x0 e deu uma nova vida para a seleção alemã, que a partir daquele momento, até mesmo com uma derrota diante da Espanha, esse jogo aconteceu mais tarde, nem mesmo uma derrota cravaria a eliminação alemã da Copa do Mundo do Qatar. E para me ajudar a analisar o que aconteceu, em especial, claro, durante esse jogo entre alemães e espanhóis, eu tenho ao meu lado Ivan Gabriel, outro integrante aqui do Chukurut FC, que vai me ajudar a analisar o que aconteceu nessa partida tudo bem por aí Ivan seja muito bem-vindo a mais um episódio qual que é seu destaque
1: é, muito boa noite enfim tudo certo por aqui é um abraço também para quem para você e também para quem está nos ouvindo bom foi foi uma rodada uma segunda rodada de Copa do Mundo que a Alemanha se via uma final praticamente contra a Espanha mas que ganhou sobrevida, na verdade, no jogo do Japão e da Costa Rica. É, foi já no final a vitória, a Costa Rica conseguiu é, fazer a vitória contra o Japão e dá uma, deu uma margem muito boa para a Alemanha no, no jogo contra a Espanha, que foi naturalmente o que aliviou um pouco a da, da Alemanha na partida, né? até mesmo porque a gente via a Alemanha, apesar de ser um jogo difícil, a gente via a Alemanha com menos ansiedade do que era natural num jogo tão decisivo quanto esse. Então, foi um jogo que, que a Alemanha soube jogar contra a Espanha, mas que ainda foi foi um primeiro tempo muito problemático em certos pontos que a gente vai abordar é, a partir, enfim, da sequência do programa, do episódio. E o segundo tempo vai ser mais interessante de se falar, porque a gente vai comentar mais possibilidades que esse time pode apresentar durante a Copa.
0: É, a atuação da Alemanha deu um pouco de ânimo para além dos resultados da rodada que mantiveram a Alemanha muito viva na disputa o próprio desempenho da equipe do Hansi Flick deu a sensação de que essa equipe pode brigar sim para chegar bem na fase de mata-mata pode até não chegar numa final numa semifinal mas se cair deve cair atirando deve cair mostrando bom futebol em campo Bom, o grupo E da Copa do Mundo está assim: Espanha com quatro pontos, Japão e Costa Rica têm três pontos, a Alemanha tem um ponto. A Alemanha enfrenta a Costa Rica na última rodada e basicamente depende de uma vitória para se classificar. Uma vitória pode não ser suficiente, a é depender do que aconteceu nesse, nesse duelo entre Japão e Espanha, mas. Tomando como base o que as equipes vêm demonstrando na competição até aqui, a tendência é que a gente veja a Espanha vencendo o Japão, pelo menos tirando pontos, o que facilitaria bastante a vida da equipe do Hansi e Flick. E, Ivan, antes da gente começar a nossa análise, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Xucrute FC... A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também coloca todos eles no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusca BR, que também vem fazendo uma cobertura bem ampla, bem extensa do que está acontecendo na Copa do Mundo. E vamos lá para o jogo que acho que era um dos jogos mais aguardados dessa fase de grupos da Copa do Mundo, Ivan e que correspondeu às expectativas, eu acho que até aquele ponto era sem muitas dúvidas o melhor jogo dessa Copa do Mundo, as duas equipes conseguiram jogar em alto nível, empataram em 1x1, 1, Morata abriu o placar para a Espanha e Niklas Füllkrug empatou para a Alemanha, que ironia, um cara que disputava a segunda divisão até pouco tempo, que no começo das especulações sobre uma possível convocação dele para a seleção da Alemanha é, isso soava um pouco como piada, como folclore, mas ele entrou foi convocado pela primeira vez né, para a seleção da Alemanha, entrou em campo numa Copa do Mundo e conseguiu marcar um gol importante para a seleção alemã mas, Ivan, quero te ouvir sobre o que aconteceu dentro de campo nessa partida, se você preferir pode começar falando sobre o primeiro tempo desse duelo que foi Bem equilibrado entre as equipes dirigidas por Luiz Henrique e Hansi Flick.
1: Sem dúvida nenhuma. É... Vou chegar na parte do fulcro, mas, enfim, começando pelo começo, com o primeiro tempo. É... Foi um jogo que, enfim, Lu... tanto Luiz Henrique quanto o Flick falavam que seria um duelo muito parelhado, taticamente, o que são duas equipes que acabam por ter a mesma premissa, de certa forma, enfim. A Alemanha, apesar de ter um jeito mais, um pouco mais gerado do que a Espanha, enfim, é também um time que consegue rodar a bola bem. É um time que também joga praticamente na mesma formação, enfim, então seriam esquemas espelhados. E foi mais ou menos isso que aconteceu durante o decorrer da, da partida. Tanto a Espanha quanto a Alemanha entraram sem um, um camisa 9, enfim, a, a Espanha entrou com, com um Ascenso por ali, às vezes o Ferran finalizado. também. E a Alemanha entrou principalmente com o Thomas Miller sendo talvez essa principal referência e a gente viu que no, no decorrer do primeiro tempo é, a Espanha teve teve mais vantagem é, nesse nesse sistema de jogo do que a Alemanha a Alemanha tentava pressionar a Espanha em certos momentos do jogo mas em, em sua maioria a Espanha até tinha a tranquilidade de sair jogando por cima nice enfim com o Rodri e, enfim o Alba também foi muito importante nessa opção de tentar fazer mais passes de diagonais, enfim, e tentar buscar mais jogo, enfim, buscando o Gavi, o Pedri, o Busquets também. E foi o eu acho o principal ponto dessa partida, porque teve um momento que a Espanha tava tava tão à vontade nesse sentido, que os passes acabaram por se, se encaixar tão bem. E teve alguns momentos que o Kerr e o Sul tava muito desprotegido, estavam de, ficando muito exposto pela Alemanha. Então foi algo que prejudicou muito enfim, a hum. gente viu que no primeiro tempo o a, Ferran a Torres despertizou aquele lance. A, tudo bem, estava impedido, mas era um lance muito claro para a Espanha. Então foi muito pautado isso no segundo tempo. Então, a, era a Espanha tentando atacar muito, principalmente pelo lado do Kerr e do Sul, e a Alemanha tentando enfim encaixar o contra-ataque. e Só que para a Alemanha, é, quem sabe, é, neutralizar a Espanha, de certo modo, também era necessário a Alemanha ter a bola. Então a Alemanha Tentava fazer isso, mas não conseguia muito, com muita eficácia. E a bola faltava para a Então, foi meio que esse ciclo durante o primeiro tempo todo. Então, quando a Alemanha tentava um jogo mais direto, enfim, tentando o um lançamento com o Suhr e com o Rudiger, também com o Raul, com alguma bola longa, o Müller o Miller não dava essa sustentação no ataque. Porque, por exemplo, o que entregou no segundo tempo. Então, acredito que esse seja o principal ponto. Eu acho que o jogo da Alemanha até acho que possa funcionar com o Müller de, de Força 9, até porque eu acho difícil é, ver o Miller sem ser esse, essa opção, enfim, como, não como um cara que vai finalizar, mas é o, o cara mais à frente. Eu imagino muito mesmo nessa nessa opção. Mas ontem, no primeiro tempo, enfim, no adversário que nem a Espanha, acredito que pouco tenha funcionado nesse sentido. E também a gente viu que no segundo tempo, enfim, com com a entrada do Sané que, que o Sané mudou o jogo praticamente o Sané e o Fuko porque o Sané foi o cara que foi mais decisivo do que o Gnabry tinha tinha sido durante boa parte do da partida então o, o Sané deu deu um ponto desequilibrador para essa Alemanha acredito também que o Musiala também foi muito importante nesse sentido até onde deu mas o Sané fez isso com com maior frequência e, e chamou um pouco da responsabilidade da partida para ele e eu acho que o um ponto curioso é que as duas seleções fizeram gols com dois camisas novas que saíram do banco. Então eu acho que é um pouco de segurismo dessa parte. E da parte da Alemanha é um. Eu acho que o gol do fugro é um, é um é um sinal que a Alemanha pode contar com ele. Que, enfim, que eles, sei lá, se tornar titular, enfim, ou entrar com mais frequência, enfim. É, ou, ou seja, entrar com 60 minutos de jogo, enfim, não sei quanto tempo, mais cedo. Talvez não seja algo tão distante assim quanto a gente imaginava.
0: É bem irônico isso né, que você falou, sobre os dois times entrarem em campo sem um camisa 9 de ofício e serem dois camisas 9 saindo do banco de reservas os autores dos gols. No caso da Alemanha, o Fulcro e no caso da Espanha, o Álvaro Morata. E o cenário de jogo no começo da partida... Acho que foi bem como você relatou mesmo... A Espanha com mais controle da bola... Tanto que os zagueiros da Espanha... Foram os jogadores que mais tiveram passes ao longo da partida... Cada um deles passou de 100 passes... Ficou acima de 100 passes... Com muita vantagem para quem vinha atrás nesse quesito... Mas ao mesmo tempo que a Espanha dominava nesse quesito de posse de bola... E os zagueiros trocavam muitos passes entre eles... A equipe do Luis Henrique não conseguia avançar muito em campo, não conseguia fazer a bola chegar nos meias e nos atacantes. E aí dava para a gente ver um confronto muito, muito nítido entre o trio de meio-campistas da Espanha e o trio de meio-campistas da Alemanha. O encaixe era quase perfeito. Gundogan, Kimmich e Goretzka, Ingavi, Pedri e Busquets. Eram quase sombras que a gente via em campo, claro que não era uma marcação individual, mas pelo fato de ocuparem ali a mesma região, esses trios acabavam se encontrando muito na região, na região central do campo. E da mesma forma que esses encaixes dificultavam a vida da Espanha no sentido de tentar chegar próxima da área do Manuel Neuer, isso também dificultava a Alemanha na tentativa de sair da defesa, nas tentativas de explorar algum tipo de contra-ataque. Porque se a bola chegava num desses três meio-campistas, chegava rapidamente a marcação para dar combate, para recuperar a bola rapidamente. O mesmo valia para os atacantes, quando Miller ou Gnabry eram acionados chegava rapidamente também a marcação da Espanha. E o jogo, no primeiro tempo, acabou se construindo muito dessa forma. Não tivemos nem tantas chances claras de gol, mas o fato das marcações estarem tão intensas, dos dois times estarem com um desejo tão forte de tirar a bola do adversário, acabou deixando esse jogo num, num clima bem tenso, num clima bem, bem nervoso dentro do estádio, porque... É, principalmente quando, nos momentos em que a Alemanha avançava sua marcação e marcava forte já a partir do Naís nice Simon e dos zagueiros da Espanha, um erro de passe e você deixava o adversário na cara do gol com a posse da bola ali na sua própria grande área. Mas, por outro lado, se você encaixava uma boa sequência, se você encaixava uma tabela, era também uma chance de aproveitar a defesa adversária totalmente fora de posição, você escancarava a defesa do adversário. Então, como os treinadores já anteciparam, foi um duelo, Ivan, de times muito parecidos que tentavam ter o controle do jogo. A Espanha teve mais, acho que foi superior nesse quesito de ter o controle da partida, de ter mais a posse de bola e uma briga intensa ali no meio-campo na disputa pela, pela posse.
1: E eu acredito que, como você bem falou, era dois times que, que tentavam... era Eram um, era um, era um esquemas parecidos, muito... Enfim, era um esquema espelhado, praticamente. E eu acho que um os principais mudanças para a Alemanha para essa partida foi o, a entrada do Goretzka, que acabou fazendo que o Kudogan jogasse mais avançado, que foi uma pauta também, numa pergunta que o Rodri, é, na entrevista pré-jogo, respondeu, enfim, junto do Luiz Henrique que, enfim, o Gudogan jogasse melhor no City do que na seleção alemã, justamente por isso, porque o, na seleção alemã o Gudogan geralmente faz essa fusão de segundo volante. Ontem é, esteve mais à frente, enfim, com a aplicação quase, quase quase a todo momento de, enfim, de não deixar o Busquets respirar. E, e a Alemanha teve muito sucesso nesse sentido. Então o, o Gudogan entrava na partida justamente com esse intuito de não deixar o Busquets respirar durante durante o jogo, enfim, ter um espaço livre para pensar o jogo, para, enfim, tocar a bola que seja, porque a gente sabe como que o Busquets, é apesar de não ser um jogador que ganha um destaque muito natural do jogo, mas é um jogador que, que faz todo o trabalho pesado, enfim, mas que passa a ser por, pela gente que analisa o jogo com, com mais frequência. Então, o Kudogan foi muito importante nesse sentido. Também, é, ofensivamente, o Kudogan... É um jogador que pode pisar mais na área. Acredito também que o Goretzka fez bem a sustentação aqui mais atrás, dando mais liberdade para o Kudogan. Só que faltou mais da Alemanha, mais do Gnabry principalmente, porque eu senti muita falta do Gnabry sendo alguém mais incisivo que nem o Sané foi quando entrou. Então foi praticamente isso que aconteceu durante o primeiro tempo. O segundo tempo, o Hoffman entrou também, mas o Hoffman, apesar de ter entrado relativamente cedo, não foi um jogador muito muito decisivo mesmo quando entrou enfim, foi um jogador pouco acionado não teve muitas oportunidades claras o Schlotterbeck foi um jogador muito importante nessa, nessa segunda etapa também porque deu um gás a mais na, na lateral esquerda que o Raul já estava desgastado e foi muito importante também nos minutos finais, é, desarmando uma bola, se não me engano do, do Fernando Torres mas eu acho que o Fernand Torres saiu antes mas foi muito importante naquele lance naquela, final. Também deixou o Sané na cara do gol no, no, no último minuto, praticamente, da partida. Então foi um Alemanha que conseguiu achar soluções e não ter correr da partida também. Tanto que quando, quando o Kerer sai e entra o Klosterman, até tinha uma preocupação, porque como a gente já, já tinha falado, é, durante o, mais ou menos o guia da Alemanha para essa Copa, é, o, o Klosterman, enfim, não jogava a Bundesliga fazia muito, muito tempo tinham votado uma semana antes da conflucação, então a gente não sabia muito bem como lidar com essa intensidade que iria exigir uma partida contra a Espanha. E quando ele entrou foi muito bem, é devido às circunstâncias também, e a gente viu que o Sully, que estava mais desprotegido, que estava exposto, passou a ter outro comportamento e melhorou durante a partida também. Então eu acho que o Flick foi muito bem nas alterações e foi um, um ponto positivo para ele nessa partida, porque foi contra o Japão, certamente.
0: É, vale destacar esse ponto que você mencionou, Ivan, as mudanças no time titular do, entre o jogo do jogo contra o Japão para esse jogo contra a Espanha. Entraram o Kerer na lateral direita e o Goretzka no meio-campo nos lugares de Schlotterbeck, na defesa, claro, e também no lugar do Kai Havertz, que saiu para dar lugar ao, ao Goretzka. A intenção do Hans Flick, ali, para mim, era clara de povoar mais o meio campo e não deixar que o trio de meio campistas da Espanha tivesse liberdade para jogar. Isso funcionou, acho que durante boa parte do duelo, como a gente já falou, esse encaixe dos trios acabou anulando durante a maior parte do tempo os dois lados, eles acabaram se anulando durante a maior parte do tempo e a gente sentia que no segundo tempo as equipes começavam a criar mais e acho que isso aconteceu muito em razão do cansaço, do desgaste físico dos dois times, que marcavam de uma forma muito intensa, que tentavam não deixar o adversário respirar, principalmente quando ele avançava para o campo de ataque, mas com o passar do tempo isso o time vai acabando perdendo, vai perdendo forças, e acho que isso se reflete no lance dos dois gols da partida. No lance do gol da Espanha, é o Busquets quem começa a jogada no meio campo e o Gundogan chega um pouco atrasado para tentar impedir o passe que sai do meio campo para o lado esquerdo. Acho que se tivesse no primeiro tempo, o Gundogan teria mais força para chegar mais cedo e talvez bloquear essa linha de passe do jogador do Barcelona. E o gol da Alemanha, já com a entrada do Sané em campo, Acontece, acho que, muito em razão da Espanha já também não ter mais tanta força para perseguir, marcar forte e bloquear as ações da Alemanha no ataque. O Sané carrega a bola da direita para o centro e tira um passe excelente para o centro do campo, que acaba encontrando a dupla Muziala e Füllkrug e o atacante do Werder Bremen acaba fazendo o gol. Acho que os dois gols, o fato dos dois gols acontecerem no segundo tempo e com certa liberdade para os jogadores que iniciaram as jogadas, diz um pouco sobre o que foi a partida. Uma marcação muito forte, muito intensa, principalmente no primeiro tempo, mas à medida que os times começaram a se desgastar, os espaços começaram a aparecer mais. E daí acho que começaram a surgir as principais chances de gol. É, e foi a partir disso que o placar acabou terminando em 1x1. 1. Agora Ivan, queria te ouvir um pouco também sobre a defesa da Alemanha como um todo. Porque em 2022, tudo bem, ainda só duas partidas a equipe do Hansi Flick passou com um clean sheet. Passou sem sofrer gols. Lá no começo do ano contra Israel e mais recentemente contra Oman. Convenhamos que não é uma marca muito positiva, você espera que a Alemanha tenha um pouco mais de solidez defensiva, levou alguns sustos, alguns não, vários sustos no jogo de estreia da Copa do Mundo contra o Japão e apesar de ter sofrido um gol agora contra a Espanha, acho que a postura foi melhor do que a, que a gente viu recentemente, o que você achou Ivan da defesa da Alemanha nesse momento em que a, nesse momento em que a Alemanha não tinha a bola?
1: Bom, acho que.. Eu acho que me surpreendeu, mas essa partida não foi nem a defesa da Alemanha em si, mas foi a capacidade da Alemanha, do Flick de mudar algumas peças individuais com, a, com as alterações das substituições. E a Alemanha melhorar de fato, ser mais eficiente na marcação, apesar de ter sofrido gol no, no segundo tempo. Acredito que. Caralho! Foi mal. Acredito que pro Flick tenha sido ter sido um pouco frustrante a entrada do Kere ali no primeiro tempo, é, do que a, ele imaginou que poderia ter sido, porque é, era, era a principal mudança para justamente tentar fazer o Sully, enfim, ter uma, ter uma melhor cobertura ali na, do lado direito do que teve no, no jogo contra o Chapão, que também foi mal é, atuando pela lateral direita. E também o que Michel acabou por, por fazer a função dele mais pelo centro, enfim, não, não teve tanto tendo a margem para dar cobertura ao Kehrer. E o que Knabry também teve teve essa falha técnica, tática, de não ter acompanhado tanto, é, principalmente a subida do, do Jordi Alva e também do Dani Olmo. E acredito muito que, enfim, a, a principal força da Espanha foi justamente nesse explorar esse lado direito da Alemanha. Muito porque o Dani Olmo, como a gente vê com o Resto Leipzig, é um jogador muito talentoso, um jogador que pode se relembrar uma partida. Seja com passe, seja cortado para dentro para chutar. A gente sabe como que, que ele foi muito chato para o Neuer nesse, nesse primeiro tempo. Obrigou o Neuer a fazer aquela defesaça logo no início da partida. É, depois fez fez aquele cruzamento para o que perdeu o gol livre. Apesar de, enfim como eu já tinha falado, estar impedido. Então o homo foi muito acionado nesse sentido. Então a Alemanha foi pecou muito nas coberturas, principalmente do lado direito. E no lado esquerdo, eu acho que me surpreendeu muito o Raul, mais uma vez, atuando numa, numa linha de quatro. É, o Raul teve muita, muito vigor para ir e voltar, sempre tentando se lançar, projetar o ataque, para tentar receber o lançamento do Sully, do, do Kim também, enfim, também do Neuer, de certa maneira também. Então, foi, um, foi, foi uma Alemanha que, que foi muito bem pelo lado esquerdo e que no lado direito acabou decepcionando.
0: Eu, eu, eu vi essa atuação da defesa da Alemanha que com um pouco mais de, de otimismo. Eu achei que tanto Kerer quanto round tiveram boas participações quando a Alemanha não tinha bola. Eles eram exigidos com alguma frequência ali no um contra um, diante do Dani Olmo e também do Ferran Torres. E acho que eles conseguiram evitar que essas jogadas individuais dos pontas da Espanha se levassem Perigo constante para a meta do Manuel Neuer. Teve aquela finalização do Dani Olmo espetacular, que forçou uma defesa do goleiro alemão logo no começo da partida. Mas acho que, em geral, os dois laterais e o time da Alemanha como um todo conseguiram é, limitar um pouco os estragos que podiam ser cometidos pelo time da Espanha. Um time que a gente viu destruindo a Costa Rica no jogo de abertura. E, claro, contra a Alemanha é um nível diferente, é um patamar diferente. Acho que a Alemanha conseguiu se bem, principalmente considerando o que a gente vinha acompanhando em jogos recentes. Tomando três gols da Inglaterra, mesmo depois de ter o jogo controlado lá em Wembley, isso num jogo recente da Nations League. Mais recentemente, tomando contra-ataque, atrás de contra-ataque no Amistoso contra o E na Copa do Mundo, também, quando tinha vantagem contra o Japão e tinha tudo para manter a partida sob controle foi ameaçada constantemente a ponto de levar a virada já na primeira rodada dessa fase de grupos da Copa do Mundo. E além dos dois laterais, acho que vale destacar muito também a atuação do Antonio Rudiger, que foi citado pelo Hansi Flick até antes da estreia da Copa do Mundo, se eu não me engano, como o líder da defesa da Alemanha, e tem se mostrado em campo, de fato, como um líder da defesa. É um cara que foi sólido nas duas partidas, tanto contra o Japão como agora contra a equipe da Espanha, ganhando divididas, ganhando bolas pelo alto. É um cara que tem sido extremamente importante para a defesa da Alemanha, por mais que em alguns momentos ela dê algum susto, por mais que ela tenha dado sustos no jogo contra o Japão, individualmente, acho que o Rudiger tem sido um ponto positivo. E vamos ver se, finalmente, a Alemanha consegue ter um clean sheet nesse jogo contra a Costa Rica. Repito, só duas vezes a Alemanha passou um jogo inteiro sem sofrer gols no ano de 2022, contra a Israel e contra a Oman. Essa, esse duelo contra a, Costa, contra a Costa Rica, que produziu muito pouco na Copa do Mundo até agora, é uma ótima oportunidade para o Manuel Neuer sair de campo sem ter que buscar a bola lá no fundo da rede nenhuma vez. Ivan, agora eu quero te ouvir, saindo da defesa e falando um pouco mais do ataque, sobre a produção ofensiva dos jogadores titulares e também comentando um pouco sobre quem entrou no decorrer da partida. Você já deu umas pinceladas, né, destacando principalmente a atuação do... Leroy Sané, queria te ouvir sobre o que mais te chamou a atenção e o que você acha que pode até mudar eventualmente no decorrer da Copa do Mundo.
1: Bom, eu acho que foi uma, uma partida até de certo ponto mais agradável da Alemanha ofensivamente. Eu acho que perto dos jogadores, enfim, do que a gente sabe que esses jogadores podem entregar em termos técnicos, foi uma partida interessante. A gente viu o Musiala mais solto, enfim, também chamando mais a responsabilidade, foi uma grande partida o garoto de 19 anos do Bayern. E eu acho que talvez ele seja o principal o principal esperança da Alemanha, enfim, caso não não consiga contar com o Sané já como titular na próxima partida contra Costa Rica. Enfim, é um jogo mais tranquilo tal, a gente imagina isso pelo menos. Mas o San, o Musiala é o que mais o Musiala e o Sané, enfim, os dois são são jogadores mais criativos mais técnicos de realmente arrumar um, um chute, arrumar um passe é, durante... quando a gente menos espera. A gente viu que o Sané é, fez isso deixando o... cara, esqueci o lance que o Sané deixou, velho. deixou o cara
0: livre, o gol. Foi no lance com o Muziala, não foi? Ele, de novo, cortou a direita para o meio e encontrou um passe para o Muziala. É foi, foi, é, foi um
1: passe que ele... ele jogou na linha de fly foi justamente com o Musiala, lembrei agora que foi ele. Então, o Sanei e o Musiala tem, tem muito potencial para desequilibrar a Alemanha, ser justamente esses jogadores. Eu vejo o Dogan como realmente a função que ele geralmente faz pela seleção, alguém que pisa muito na área, enfim, seja dentro, seja na intermediária, na meia-lua, enfim, justamente procurando finalizar. E agora, a grande questão, eu acho, eu acho que o grande ponto de interrogação dessa Alemanha é justamente quem vai jogar mais avançado. Você vai, vai, vai continuar com o Miller ali, você vai voltar sendo o Havertz, vai ser o Fulcroo também, se o Mucuco vai receber uma chance. Mas eu acredito que o Fulcroo tenha subido alguns degraus é, rumo à titularidade. E vamos ver como vai, como vai ser isso, porque é, acredito que essa função, principalmente mais avançada, determine muito a forma que a Alemanha vai jogar é, contra a Costa Rica, que também vai, vai demonstrar, de certa forma, enfim, qual que vai ser o critério do Flick para realmente alguém se titular é, nesses jogos da Copa. Se alguém vai priorizar alguém que, que já tá atuando mais tempo, já tá mais acostumado com o sistema, ou se vai tentar adaptar o time para, por exemplo, é, colocar o Fucro, que é um jogador mais diferente, o Camisa 9 de fato, e que a Alemanha durante esse ciclo, esse mini ciclo, né, que teve ter uhum. a chegada do Flick, não teve tão acostumado a ter é, durante, durante, durante a campanha da Alemanha, tanto na Nations, tanto nas eliminatórias, enfim, acho que isso é importante se observar.
0: É, acho que a grande dúvida mesmo que fica para essa sequência de competição da Alemanha é se o Hans Flick vai colocar em campo algum camisa 9 mais de ofício, se ele vai dar uma chance para o Niklas Füllkrug como titular, porque ele teve um impacto bem positivo na partida. Agora, para mim, os dois jogadores ofensivos que mais se destacaram ao longo da partida foram Muziala e Sané. O Muziala, mais uma vez, sendo brilhante em alguns momentos, claro que ele teve alguns pontos negativos, algumas jogadas negativas, principalmente esse lance que o Ivan lembrou, um passo espetacular do Sané, que deixou o Musiala cara a cara com o goleiro. Ele poderia ter tocado de lado para o Fiukro, que entrava livre no centro da grande área, mas ele preferiu finalizar e parou na defesa do Simon De qualquer forma, o Musiala era um cara importantíssimo para a Alemanha nesse jogo, porque, voltando um pouquinho no que a gente estava falando mais cedo nesse episódio, era um jogo de combates muito próximos dos dois times, Alguém recebia a bola, já chegava um adversário para incomodar, para tentar recuperar a bola. E nesse cenário, o Musiala consegue tirar da cartola algumas jogadas muito importantes. Com drible curto, girando para cima do adversário e quebrando essa marcação de uma forma que a Alemanha podia encontrar um campo aberto na sequência do lance. O Musiala se livrava da marcação dele e de repente o campo abria para a Alemanha a Alemanha, de repente, tinha mais opções para explorar tentando chegar na área da Espanha. Repito, o Musiala poderia ter aproveitado melhor a chance que caiu nos pés dele, mas, novamente, o drible curto, a velocidade no raciocínio e nas ações com a bola no pé chamaram muito a atenção do Musiala. E acho que o Sané, por outro lado, o Sané teve uma participação, repito, muito importante no jogo, saiu do banco, criou uma grande chance de gol para o Muziala, foi fundamental no lance do gol marcado pelo Foucruc, mas ele também se beneficiou, de certa forma, de entrar em campo já no momento em que a marcação da Espanha não estava mais tão intensa, tão rigorosa quanto estava no primeiro tempo, algo que o Gnabry precisou enfrentar durante todo o período em que ele esteve no gramado. Quando o Sané entrou, a Espanha já adotava uma postura um pouco mais conservadora, já estava um pouco mais recuada em campo, e o Sané encontrava algum espaço para receber a bola sem ser tão incomodado, e a partir disso procurar a melhor jogada da direita para o centro, e dali encontrar algum passe. Ele repetiu esse movimento algumas vezes enquanto esteve em campo, e, e conseguiu produzir coisas muito boas para a Alemanha, percorrendo esse caminho dentro do gramado. É o Sané não participou do primeiro jogo contra o Japão por conta de uma lesão, também por isso ele ele não, ele não entrou logo de começo, logo de início nesse jogo contra a Espanha, mas pelo que ele produziu em campo e pelo que o Gnabry ainda não mostrou nessa Copa do Mundo, acho que é uma possibilidade muito grande, uma possibilidade muito boa a gente ver o Sané sendo titular nessa partida final da fase de grupos contra a Costa Rica, caso ele tenha condições de, de atuar. Agora, por outro lado, Thomas Miller Gnabry, como eu já falei, atuações bem apagadas, são caras que devem ter caído um pouquinho no conceito do Hansi Flick e que estão vendo jogadores como o Fulcruc pedirem uma oportunidade. Vamos ver se o Hansi Flick vai promover alguma alteração para esse jogo da terceira rodada, como que vai ser a postura da seleção da Alemanha, porque só a vitória interessa, Ivan. E já para a gente falar sobre o cenário dessa última rodada do grupo E da Copa do Mundo, para passar limpo, a Alemanha, se empatar ou perder, está eliminada. Se vencer, se classifica caso a Espanha também vença o Japão. Se Japão e Espanha empatarem, a Alemanha vai precisar vencer por pelo menos dois gols de diferença e aí se o Japão vencer o que seria uma zebra gigantesca, a Alemanha precisaria golear a Costa Rica para conseguir superar a Espanha nos critérios de desempate e no critério de desempate de saldo de gols porque o saldo da Espanha é de 7 depois da goleada que eles deram na Costa Rica na primeira rodada e o da Alemanha é de menos um. É, Ivan, o que, que você espera dessa última rodada? O cenário deve ser bem diferente do jogo contra a Espanha. Deve ser muito mais parecido com o que a gente viu na partida contra o Japão. E o desafio da Alemanha será, mais uma vez, superar uma defesa que vai estar tá bem fechadinha, vai estar tá bem retrancada, apostando tudo num contra-ataque, porque a Costa Rica também está muito viva na briga por uma vaga.
1: Sim, sem dúvida nenhuma, eu acho que, enfim, a gente ficou, ficou muito surpreso com a vitória da Costa Rica sobre o Japão, a gente também até ficou pensando muito na possibilidade de, da Alemanha vencer mais tarde, a Espanha e todo mundo do grupo ter chance de passar a última rodada, então eu acho que isso ilustra bem o que é, é o que vai ser essa última rodada, é claro, a Alemanha está numa uma situação um pouco mais favorável do que, enfim, o que poderia ter sido de pior, é, mas ainda vive um pequeno drama, digamos assim. E acredito que vai precisar muito... Enfim, vai ter, ter, ter que ser muito... Ter, fazer o que não fez contra o Japão. enfim, Principalmente no primeiro tempo. Durante o decorrer do jogo todo. Que, que nem a gente comentou é, nos últimos episódios. Que é ser assim, uma Alemanha que, que tem que ser muito mais assertiva. Nessa, nesse sentido de é aproveitar mais a, as suas chances que vão ser geradas no decorrer do jogo. E agora falando uma curiosidade sobre sobre esse jogo da, da Costa Rica, enfim, também Espanha e Japão, é que o, o, o hall companheiro do Rudiger, enfim, de Real Madrid, comentou que no final do jogo o Rudiger acabou comentando com ele sobre, enfim, vocês têm que ganhar da, da, do Japão agora. E, o, <risos> e mais tarde também o, o Dani Omo falou que os companheiros dele de lá, tanto o David Hall, tanto o Klosterman, também falaram a mesma coisa para eles. E acredito que, apesar desse clima mais amistoso, é, eu acho que vai ser o que, o que deve acontecer, porque, enfim, a gente sabe que a Espanha está tá muito encaminhada para as oitavas de final, mas, mas que também precisa também do primeiro lugar, enfim, estar tá nessa situação mais confortável para encaminhar o primeiro lugar, não só a classificação do grupo. Enfim, então seria minimamente estranho se eu rolasse alguma zebra nesse sentido. Enfim, já, 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 já expõe, sei lá, CD, algum resultado, alguma coisa, tipo que, obviamente, não deve acontecer, é muito difícil e só seria um campo que todas as possibilidades de se imaginar antes desse jogo.
0: É, a Alemanha não depende só de si nessa última rodada da fase de grupos, mas se a lógica ainda tiver alguma relevância no futebol existe uma probabilidade bem grande da gente ver o Japão tropeçando na Espanha no mínimo empatando, mas possivelmente perdendo também e aí a Alemanha teria a classificação no colo mas temos que lembrar sempre que há a possibilidade de um Alemanha e Coreia do Sul se repetir porque há quatro anos a Alemanha também tinha a vaga na mão precisava vencer a Coreia do Sul e acabou perdendo Acabou criando oportunidades naquele jogo, acabou não aproveitando. No final da partida, pecou pela ansiedade, sem conseguir é, converter as chances criadas em gol. E sofreu nos contra-ataques os dois gols que provocaram o vexame alemão lá na Rússia. Ivan, quer completar com algo a mais sobre esse jogo contra a Espanha ou sobre ainda a partida contra a Costa Rica, quer acrescentar algo nesse episódio?
1: Só acrescentar que durante, enfim, a gente comentou muito sobre como a Espanha afrouxou a marcação. Já nos minutos finais, entre quando o Sané entrou, principalmente também a partir do minuto 80, é, que foi algo que também aconteceu, que também foi muito emblemático, de certa forma, que foi a, a substituição do Jordi Alba para entrada do Balder, que justamente, enfim, a partir, foi aos 82 essa substituição. E aos 83 foi o gol do Fulcro. Então, a gente viu que o Sané teve mais facilidade de, de atuar por ali, enfim, de gerar mais espaço, de gerar também mais possibilidade de passe, tanto para o tanto o Então, acho que isso também ajudou muito a Alemanha né? nesse sentido. E o Sané entrou muito bem, realmente, durante a partida. Mas ainda acho que o Gnabry poderia corresponder mais durante a partida, porque é um jogador que a gente espera muito, enfim, que usa a camisa 10 da seleção e a gente sabe como que ele estava no Bayern antes dessa Copa do Mundo, que, que eu acho que era o que a gente esperava mais ou menos, um, um Gnabry melhor colocado na Alemanha.
0: É, o Gnabry é um jogador que costuma brilhar quando veste a camisa da seleção da Alemanha, é um cara que costuma fazer muitos gols quando veste a camisa da seleção da Alemanha, mas nessa Copa do Mundo ainda não conseguiu produzir muito e viu o Sané sair do banco de reservas pegando fogo nesse jogo contra a Espanha. Estou muito curioso para ver como será a escalação do hans Flick para essa partida contra a Costa Rica, porque da mesma forma como a gente via como indefinida a situação dos titulares da Alemanha no ataque chegando para a Copa do Mundo, Acho que não mudou muito de lá para cá, não. Acho que o Musiala, sim, se reforçou como titular, reforçou sua posição como titular, mas as, mas as outras duas ou três posições ali no setor ofensivo alemão, é, o Flick pode jogar o colete para cima e é de quem pegar, porque existem bons argumentos, acho que para todos os lados, para defender todos os jogadores. A Alemanha, então, define o, decide o seu destino nessa última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa Rica. Precisa vencer e também ficar de olho no jogo entre Espanha e Japão para conferir se não acontece nenhuma zebra histórica lá nesse, nessa outra partida. Mas depois dos resultados que aconteceram nessa última rodada, acho que a animação em torno da equipe dirigida pelo Hansi Flick aumentou. Não só pelos resultados, mas também pelo desempenho diante da seleção da Espanha, que foi, de certa forma, encorajador. A Alemanha brigou de igual para igual, num jogo muito parelho, num jogo muito tenso, e conseguiu sair de campo com um empate. Bom, Ivan, passamos então pelo, pela análise do que aconteceu em campo nessa partida que aconteceu lá no Qatar e terminou empatada em 1x1. Demos uma olhada também no que pode acontecer nessa última rodada da fase de grupos, no Alemanha contra Costa Rica e no Espanha contra Japão. Podemos encerrar então essa edição do Chuprute FC. Muito obrigado a você pela participação, pelos comentários, pelas análises e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. Um grande abraço a todos e até a próxima.